0: E bentornati su FreeMP, sesto episodio della quarta stagione, un episodio un po' travagliato, tirato per i capelli, infatti saluto solo Nick in questo momento. Ciao Nick!
1: Oggi faccio un monologo di mezz'ora eh, oh. discernendo sulle doti cestistiche di Amate Baillet, la puntata <ride> che sognavate... <ride>
0: assolutamente tutti, la puntata che tutti stavano aspettando
1: esatto in realtà avete pagato l'abbonamento a 3 fino adesso solo e unicamente per questa puntata vi racconterò vita, morte e miracoli del nostro 4 francese preferito
0: allora tutti gli altri chi più chi meno ci raggiungerà più o meno tardi adesso vediamo infatti stiamo registrando in via del tutto eccezionale il lunedì perché ieri sono stati un po' di disguidi però non demordiamo e quindi eh, andiamo tronfi verso il primo punto in scaletta, che è un ringraziamento per i nostri cari ascoltatori che oggi sul gruppo Telegram hanno tirato fuori il Sirtaki e hanno fatto sì che si venisse postato un bel meme riguardo al Sirtaki. Quindi volevo appunto... Adesso, qua adesso non l'ho messo ancora, però dopo lo metto in sottofondo. In questo momento voi sentirete il Sirtaki che si alza tranquillamente, così... Poi voi prendete il vostro cellulare, andate sul gruppo Telegram, se non, avete, ah, se non siete ancora entrati sul gruppo Telegram nostro, ci andate subito, eh, c'è il link su Twitter, e potete godervi del meme, mentre ascoltate taki cosa c'è di più bello della vita.
1: Altro eh, ci tengo a dire che questa puntata è sponsorizzata da Sirtaki, ristorante a Porto Cesareo, in eh, via Cosimo Albano 14, Porto Cesare Italia, Sirtachi, andate a mangiare tutti quanti da lui, dite che vi manda 3MP, sconto del 10%
0: o del 33
1: mio. o del 33 esatto fate come volete voi comunque dite che vi mandiamo noi mi raccomando e tra l'altro le prime due recensioni su, su TripAdvisor la prima è un 5 stelle con scritto excellent location, view, food, service, everything is excellent e quella dopo eh. è una stella disaster ci sono voluti <ride> 55 minuti per avere gli antipasti e altri 45 minuti per avere tre piatti di pasta
0: eh, eh, la, la verità quindi, sta nel mezzo quindi <ride>
1: Infatti la valutazione dopo è 3, che è esattamente la media. Quindi, probabilmente sarà un ristorante senza infame e senza lode, appunto avrete uno sconto eh, con il coupon offerto da Trempi, perfetto, perfetto, perfetto.
0: Nel mente, poi anche un nostro altro caro ascoltatore, ossia Alberto, eh, ci ha detto che andrà a vedere l'oradele su doppie uscite, e si è beccato un bel fanculo da parte di Paolo.
1: direi che è stato un weekend complicato per Paolo che ha avuto, ha avuto eh, un brutto weekend diciamo però eh, vabbè, insomma aveva vinto sfoga. 50 alla prima comunque sono avanti con la differenza canestro.
0: assolutamente 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 e il gruppo tele serve anche a quello per Paolo per sfogarsi un po' della, della frustrazione delle sconfitte e vabbè. Eh, allora Nick prima di passare al, al, a parlare di Matembaillet e della Lega in cui la domina eh, direi di fare un follow up eh, su due avvenimenti della passata st- 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 stagione settimana <ride> ovvero eh, una firma e un, un taglio perché eh, lo Zagiris ha diciamo incredibilmente in si- eh, incredibilmente tagliato Schiller eh, Tanto prendendo un coach di cui mh, non ne sono molto a conoscenza ma che il bro non ha certo dipinto con belle parole ecco <ride>
1: Diciamo che non, non, eh, così, non ha detto, oh, grandissimo colpo, e lo Zaghir eh, sono no. caduti in piedi. <ride> Probabilmente non sono caduti in piedi. Eh, sì, io anche sentendo in giro un po'. C'è, c'è adesso c'è questo pazzo di David Hine che adesso fa questa newsletter dove praticamente fa un podcast di 10 minuti al giorno tra l'altro in tutto questo fa un podcast cioè perché noi siamo matti ma questo fa un podcast sul campionato giapponese tra l'altro no. volevo dirtelo cap no. e, cioè, fa Pezzesco. una newsletter dove ogni, ogni settimana fa uscire una puntata su, con aggiornamenti sul campionato giapponese di pallacanestro. ma adesso Però, mi scrivo subito Sì, sì, è fantastica, è bellissimo tra l'altro lui cioè, almeno fa troppo ridere e, e appunto sentivo fa anche appunto una puntata sull'Eurolega e parlava di con, con un altro che anche lui a sua volta non so se scrive o, o fa un podcast anche lui su l'Aeroleague in inglese ed erano tutti quanti abbastanza scioccati perché è una mossa che dallo Zalchiris che ci ha abituato a lavorare in un certo modo dove Eh, almeno a livello Eurolega mi mi sembra di poter dire che è un posto dove c'è tutto tranne che l'ansia del risultato Mm eh, dove comunque si è sempre lavorato sul lungo periodo dove credo che possa essere eh, eh, a me è sempre stato provato come esempio di società che lavora non per l'immediato ma guardando in prospettiva un esonero così dopo due giornate di Eurolega eh, ha stupito tutti quanti tra l'altro su un allenatore che arrivava con eh, con dell'hype anche attorno per ah, quello sì. che aveva fatto in precedenza eh, è, è stato esonerato appunto per mettere lì Juras Doz che se non sbaglio allenava l'Olimpia Lubiana due anni fa l'anno scorso non, non mi ricordo dov'è che era però me lo ricordo con l'Olimpia Lubiana credo o forse mm-hmm. era in Francia addirittura l'anno scorso a Burg lo sto andando a memoria adesso faccio una ricerca volante e... ma credo che fosse in Francia l'anno scorso vediamo Ktenega Zantep. Ah no, era, no, ecco dov'è che era in Francia al Metropolitan lui l'anno okay. scorso. Quindi, vabbè, lui l'anno scorso, a livello europeo, ha fatto una bella stagione in Euro Eurocup con il Metropolitan. Se vi ricordate, comunque avevano detto che era stata un po' una squadra sorpresa. È arrivata fino ai playoff di, di Euro Cup. Poi è riuscito con Granca, ma comunque aveva complessivamente fatto una bella stagione. Però ecco. Mh, Diciamo, da quello che sembra, è un rimpiazzo un po' così, un po' un tappabuchi sembra, ma più mm-hmm. che altro, ecco, dopo due giornate ha sorpreso un po' tutti. ora, A me, quando ci sono queste sostituzioni, viene sempre da pensare che magari ci fosse qualche problema extra, perché è vero che lo si è partito perdendo le prime due, eh, non facendo una grande impressione, però è vero anche che, insomma, ti ha detto male, perché adesso, al di, là, al di là di tutto, adesso sfrutto questo momento dove non c'è Mago, che eh, non mi può insultare, <ride> però comunque eh, si è rotto Lovergne, che sta fuori quasi due mesi, anzi un mese e mezzo, insomma, e, sì, sì. e d- si parlava l'altro giorno sul, uh, sulla nostra chat, dove è tutto finito, o forse comincia tutto da qui, c'è cioè dall'interno di <ride> Lovergne, però comunque eh, è un giocatore che per loro comunque dava qualcosa, eh, magari anche Mudei aveva bisogno dei suoi tempi di adattamento pur con tutti i suoi limiti, era una squadra che l'avevano detto anche in sede di, di preview, rispetto all'anno scorso probabilmente si era indebolita, cioè aveva perso comunque Jacobaitis, eh, aveva Grigons, perso Grigonis, insomma aveva perso mh, il, Nigel Ace che è andato a Barcellona, anche lui, insomma aveva perso dei bei pezzi, quindi... Eh, da un certo punto di vista la metteva anche in conto, una partenza difficile. Ah, certo. L'esonero così è... è onesto, cioè credo che non ci sia nessuno che non sia rimasto sorpreso, appunto, eh, anche esatto, considerando esatto. tutto il background dello Zagris.
0: Assolutamente, ma poi soprattutto perché in questo momento penso che allo Zagris interessi, diciamo relativamente, perché chiaramente tu vuoi sempre vincere, però in questo momento, cioè, più, che, più che vincere lo Zagiris interessa. Secondo me interessava costruire un roster, cioè costruire il gioco di squadra che che aveva pensato Schiller. Quindi tagliarlo così, boh, non non l'abbiamo capito. tra l'altro
1: stavo guardando un po' anche i risultati, perché uno dice magari hanno perso qualche partita inusitata in campionato lituano e un po' così, ma in realtà in campionato sono imbattuti, poi è vero che... Hanno vinto le prime due di poco contro tal Gionava e contro lo Zucchia, dove tra l'altro ha fatto 32 punti in Mudiay e poi ha vinto di quattro contro gli Etkabelis, però tutte partite in trasferta, cioè adesso magari non sono state vittorie larghe, però sono, insomma, comunque in campionato è imbattuto, adesso hanno giocato ieri con Neptunas. E Mi che hanno, so vinto. hanno abbiamo vinto. Abbiamo vinto anche ieri, quindi non è neanche a dire magari che in campionato abbiano avuto dei problemi di rendimento quindi eh, mi, boh. mi viene da pensare che ci sia qualcosa extra ah, è eh, l'unica sì. cosa che mi viene da pensare poi sai un allenatore comunque esordiente a questo, a questo livello Cioè a livello Lega, magari sai poi anche che ne so avrebbe avuto problemi all'interno del, dello spogliatoio che ne so mm. eh, però onestamente sì, non, non ce l'aspettavamo dallo Zaghi ci hanno delusi
0: ci hanno delusi ci hanno delusi E soprattutto perché la copertina di questo episodio probabilmente potrebbe essere la la copertina del giornale in cui era stata riportata l'intervista, tipo due giorni prima dell'esame di Schiller, in cui diceva, qui sto mettendo... Le, le radici perché va, va tutto benissimo ottimo
1: questo però è un errore proprio cioè questo è, sono li, le basi del ruolo dell'allenatore cioè tu non devi mai dire che va tutto Beh, bene che stai no. mettendo radici in una città quando fai l'allenatore mai farlo cioè devi, devi sopravvivere dicendo che è tutto finito da quel punto di vista lì mago è proprio perfetto cioè, meta- esatto, è assolutamente esatto. mentalizzato
0: assolutamente sì 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 è lì proprio è il vero errore di esperienza da parte di Schiller esatto Invece eh, il Sesca ha firmato anche qui abbastanza incredibilmente un, come nome Farid. E, e... io adesso, l'ultima stagione, cos'era in Porto Rico? Era o in Cina? Vabbè, allora, io credo forse in Cina, vabbè, cioè poco, poco. importa. Adesso, noi comunque, ce lo ricordiamo. Sì. Oh, scusami, era <ride> giocatore... la...
1: ai Leones de Ponce.
0: Ah, no, è vero, Leones de Ponce, cavoli, eh, cavoli. <ride> sì
1: leones eh, Tra l'altro ci ha giocato fino all'altro ieri perché io sì. ce l'ho a referto 5 eh, giorni fa contro i, Chebradi- i, contro i Piratas de Quebradiglia
0: eh, <ride> Adesso con tutto putti. rispetto per il Sesca ma tu non vuoi giocare nei Leones eh, lì? Vieni a giocare nel cal- Sesca no? no. No, non lo so, non lo so, non
1: lo so. Ma poi i, i nomi fantastici. Si giocava con, con Jezreel de Jesus, con Ismael Cruz Paris. Poi giocava con Angel Daniel Vassallo, Travis Leslie, che è uno che a un certo punto della sua carriera sembrava anche un buon giocatore, Carlos Ricardo Lopez Sosa, che probabilmente è un narcotrafficante colombiano, probabilmente sì, probabilmente sì,
0: allora. Farid arriva, e qua io direi che si può bacchettare chi, chi l'ha scritto, non nel nostro gruppo, eh, non nessuno di noi, ma non penso che arrivi in sostituzione di Blutinov, ma più che altro eh, in sostituzione, diciamo, di Boulonboy, eh, perché alla fine come giocatori li vedo molto simili, Farid e Boulonboy, come, come aspetti tecnici, diciamo. Quindi probabilmente magari con Farid c'è diciamo, una... Mm, una sicurezza un po' di più sul, sul rendimento poi eh, permette di, di prendere i minuti di Bolomboy e magari qualcuno in più e dare un po' più di riposo a Voigtman che rimane per adesso il lungo di riferimento in assenza di minutinov, immagino
1: sì, sì, è chiaro che è una scommessa cioè scommetti su un giocatore che non vedi insomma, a certi livelli da un po' perché comunque lui ha fatto Cina problema del Porto Rico lui l'ultima stagione insomma, dove ha giocato a, a livello è stata nel 18-19 che eh giocava sì. con Houston se non sbaglio, e sì, sì, sì. quindi sai, scommetti un po' alla cieca su un giocatore che però ce lo ricordiamo cos'è stato a Rio de Janeiro. Che vinse le Olimpiadi e non mi ricordo, yes. forse i Mondiali. Insomma, che fu se non l'MVP di Team USA giù di lì, cioè, e dove mi ricordo si diceva: Ecco, cioè, farid in un contesto FIBA è, è, oh, è, è, è fu- è fa-, fa veramente spavento. Cioè, sono passati 5 anni, non è vecchio, perché comunque no. a 31 anni. Pensavo che fosse molto più vecchio farid, in realtà è un 89, quindi comunque insomma. A livello di età, probabilmente ha ancora da dare. Eh, sono curioso, di cioè, sono quei giocatori che arrivano così. Sono son un salto nel vuoto a un certo punto mm-hmm. di vista. Sono curioso di vederlo perché forse è anche un giocatore che gli poteva servire. Cioè, mh, come hai detto giustamente, non rimpiazza Milutino nel senso che è completo, cioè, proprio tutto un altro tipo di giocatore. Beh, sì. Però quel tipo di, di intensità fisica, no? di, di, di animalezza no? che tipo <ride> certo. dare... de...
0: No, si chiamava Manimal,
1: no? Sì, de... Manimal, esatto, esatto. Eh. E cioè, effettivamente il Sesca non, non ce l'aveva a, a, a roster un giocatore di quel tipo. Quindi, diciamo, hanno sostituito per forza di cose, Milutino con un giocatore che ti dà altro, però, comunque ti dà qualcosa che non avevi. Quindi da un certo punto di vista può anche aver senso, poi è chiaro, bisogna vedere come lo inserisci all'interno di una rotazione di lunghi, dove comunque come hai detto te, cioè Voitman resta a lungo di riferimento anche quello diciamo con più qualità nelle mani, mm-hmm. eh, Se andrà a giocare minuti con Ballonboy, diciamo attorno a dei lunghi magari un po' più cerebrali, lui ti può dare quell'ignoranza, quel, quell'atletismo, quel, quell'esuberanza che può avere un senso, è chiaro che... Bisogna vedere come arriva con che testa arriva come, come lo incastrano, però beh, immagino anche poi che PSK e la sua dirigenza abbia fatto tutte le, le verifiche o quantomeno le analisi preliminari del caso per sapere chi si sta
0: mettendo in casa, ecco assolutamente, assolutamente. Comunque se esca, vedi che alla fine, comunque cade, possiamo È dire, sempre abbastanza in piedi, eh? non c'ha problemi. <ride> Vabbè, Qui, eh. sì. Qui ah,
1: comunque d- mi sento di dire che vabbè, poi tra l'altro questo è il periodo dei giocatori di Denver che vengono in Europa. Perché cioè, anche lui ha fatto tanti anni a Denver, quindi io da tifoso di Denver l'ho visto per tanti anni, l'ho visto dopo nascere, lo sento quasi come mio figlio <ride> che è nel faride. Quindi cioè, mi sento di dire che sono caduti in piedi. Poi appunto sono un po' di parte, però, insomma, è uno che se porta quello che, che ha fatto vedere fino, fino a qualche anno fa, insomma, è sicuramente un bel upgrade per il CSK.
0: Veramente. Allora, chiudiamo questo follow-up con questa mia chicca, perché anch'io eh, mi ero innamorato, innamorato, sì. Eh, mi ero preso bene con Farid, però in NBA 2K, non mi ricordo che anno, però era la, nei nuggets, avevo preso quei nuggets perché mi ispiravano di brutto, poi a tutto punto c'era un UDI che avevo reso il mio giocatore franchigia, e a un certo punto... Filadelfia eh, mi aveva proposto lo scambio alla pari Farid e embid, perché bid era ancora tipo nell'anno del sophomore e io ho detto oh, ma io accetto <ride> quindi capisci le slide doors di NBA 2K adesso, adesso <ride> non ti offrirò mai embid per, per Farid vedi però, vabbè. E vabbè, magari vabbè.
1: hanno migliorato un pochino l'intelligenza artificiale del gioco eh, anche... pochetto.
0: <ride> pochetto, perché comunque anche da sophomore non era così malaccio Ciao Regno!
2: Buonasera, è un piacere unirmi a voi in questa oh. edizione di Late Night 3 mp perché sembra proprio un Late Night con eh, voi, due la late night. Night. voi due che Due voi sono da solo, esatto. <ride> Chiamiamo Letterman la prossima volta. Almeno <ride> esatto. ci, ci facciamo dei professionisti e poi magari torniamo uno dei sogni della mia vita che è quello di finire su Netflix.
0: Ah, questo sarebbe fantastico! Intanto siamo su Two Showtime, poi su Netflix ci lavoriamo più a piedi. Ma,
2: ma, ma infatti è nell'ordine delle idee, una volta che sei su Showtime sei a metà dell'opera. Ecco.
0: Esatto, esatto, esatto. E io tutto bene? Il volo tutto
2: bene? Sì, sì, cioè, posso dire di aver preso uno degli ultimi voli della storia di Alitalia. Penso che eh, ah. da grande racconterò a grandi e piccini eh, questa, questo grande momento della mia esistenza.
0: Non dirlo troppo forte: che qualcuno adesso ti accusa che è colpa tua, eh, che è di chi. Beh, oddio, dovrebbe veramente svegliarsi per
3: accusarmi,
0: <ride> per accusarmi di
2: questo, eh. cioè, va bene, tutto, però. <ride> io, Ma,
0: io. Tanti, la fantasia no. umana è, è incredibile. Ho, eh. ho,
2: ho tante cose, ho tante, ho tante ammende da fare. Ma, ma di certo, all'Italia no, non è no, uno, una delle No, mie.
0: Assolutamente, ma questo, su questo penso che siamo tutti d'accordo. Eh, ma io ho un
2: momento divulgativo, però devo ecco. parlarlo un attimo. Eh, okay, allora... non è immediatamente disponibile. Nel frattempo, posso fare finta di parlare con coscienza di quello di cui stavate parlando, con indubbia, eh, conoscenza superiore alla mia.
0: Ecco, Ecco. no, avevamo prima concluso: il follow-up e adesso stavo dando la parola a Nick per la BCL. Quindi
1: c'è tu... un papiro,
0: un papiro eh, pendente eh, eh. con scritto Gara cubitali che cosa Nick?
1: Matt M'baillet. ecco <ride> <ride> e un sacco di altre robe ah vero Come siamo a del... quel
2: momento della stagione vero?
1: Siamo, siamo a quel momento della stagione in cui ti rendi conto che, che, che sei nato Eh, troppo ovest rispetto a una città della Turchia che in realtà sarebbe stata la tua patria Natale perché effettivamente Pinar Karciak è una squadra meravigliosa (ride) Pinar Karciak che vince in casa dell'Apple Gerusalemme partita che mi sento di dire adesso a prescindere da da tutto da discorsi di livello BCL è stata una bella partita (ride) senza stare a dire per il livello della BCL è stata oggettivamente una bella partita Secondo me, anche discretamente alle due squadre al netto appunto dei giocatori che c'erano in campo, comunque bella godibile, è arrivata fino fino veramente all'ultimo tiro. E <ride> la prima cosa che mi viene da dire è che il Pinar comunque ha messo assieme una rotazione di stranieri, cioè comunque non male, perché giocano con Tony Taylor, Roll, hanno Blackmon uno che giocava a Trento, Colson, Mbaie e poi hanno Achille Mitchell che è un discreto Fabbro Ferrai in attacco però dietro mette discrete pezze ai buchi che fanno gli altri davanti, quindi comunque alla fine ha una sua attività. È stata una partita, secondo me, che ha contrapposto un po' due stili diversi di gioco, nel senso che il Pinar è una squadra che quando entra nei giochi e muove la palla, in attacco è bello anche da vedere, cioè, muove bene il pallone tempi rapidi nel decidere cosa fare da parte dei giocatori, eh, liberano bene i quarti di campo per giocare il pick and roll con l'angolo scarico e a quel punto poi sono difficili da fermare, hanno dei giocatori comunque con della qualità nelle mani, quindi mh, delle volte ci mettono un po' a entrare nel gioco, cioè a fare l'entry pass, il, i due entry pass con cui entrano nel gioco, però quando entrano in i giochi in attacco sono difficili da fermare, anche perché poi comunque hanno tante opzioni. Eh, L'Apoel invece è una squadra che mi è sembrato dipendere un po' di più dalle, dall'accelerazione di palla in mano dei portatori di palla, loro giocano tanto con la palla in mano Kilpatrick che è un po' un cavallo pazzo che comunque però ha atletismo e comunque anche del talento per creare, e quindi giocano molto su quello che inventa lui, quello che magari crea Obazwan che ha meno talento però comunque esuberanza fisica e Jalen Adams che, che è, che è l'altro trattatore di palle che hanno. vivono un po' di più sulle loro. su, su quello che costruiscono Inizio. loro, più che magari esatto sulla costruzione proprio del gioco, diciamo a livello su, di giochi a termine. L'Apple ecco, ha messo in mostra cioè, un, un Anthony Bennett che ha fatto un primo tempo devastante. Cioè, è, in realtà, è, i primi tre minuti, infatti, credo che abbia fatto due falli e poi è uscito dopo tre minuti era sembrato in realtà un po' fuori dalla partita, cioè anche un po' indolente. Poi è rientrato, ha messo un paio di tiri, il pubblico si è gasato, lui si è fatto coinvolgere il pubblico, ha cominciato eh, ad incitare il pubblico, a, si è fatto trascinare dentro, ha fatto 20 punti nel primo tempo, segnando praticamente in tutti i modi possibili, e immaginabili, da tre punti in contropiede dal palleggio da sotto. E, cioè, questo sarà stato sicuramente un bust gigantesco in NBA, però, a questo livello d'Europa ha un bel senso. Sì, sì, sì. In attacco, c'è cioè, davvero un gran bel vedere tra l'altro anche in difesa. Eh, magari senza avere un incredibile senso della posizione. Però, comunque riesce ad avere una presenza fisica per cui spesso ha, ha dato fastidio, sia sulle penetrazioni che magari dentro all'area. Quindi eh, devo dire, comunque è stato un bel vedere Anthony Bennett, anche se leggevo non so quanto sia vero no, che potrebbe averle ore contate cioè nel senso che addirittura potrebbe aver richiesto la rescissione del contratto però la lascio lì cioè non... avevo ah. letto sta cosa in un tweet ah, la, la. Ma...
2: intervengo, intervengo da, da ritorno a casa e in realtà praticamente la cosa incredibile è che lui era stato virtualmente tagliato
1: ah, ecco, okay. prima
2: della partita del, della prima di BCL ok fa quel primo tempo e pare che praticamente abbia convinto, grazie a quel primo tempo, a tenerlo. Eh, cioè… Che bella posso
1: storia. Anche cap- <ride> a voi. Cioè, capito? Netflix, che
2: Netflix questa è una dura per voi, eh. Cioè, eh sì,
1: eh, è tutto molto italiano, eh. Assolutamente. Però è, è talmente italiano che è, che è israeliano, cioè… Che fa il giro…
2: Che eh, fa il giro
1: diverso. e diventa israeliano. Eh, però, ecco… Devo dire che posso capire chi dopo aver visto quel primo tempo ha detto beh, forse ci passiamo un po' per dei coglioni a tagliare questo. <ride> Quindi magari hanno detto lo teniamo. Eh, l'altro nome altisonante nell'Apo è Tom Macker, che è andato decisamente è meno lui.
2: bene. È proprio sì. lui. Eh. <ride> questo sì, lo sì, diciamo ai naviganti, è proprio lui. Quello proprio che gioca. Lui
1: è... Sì, è... lui è andato decisamente meno bene di... <ride> di Bennett ma, ma proprio decisamente cioè, in difesa un pianto greco cioè, mai, cioè, sui pick and roll veramente un cervi in autostrada ha più senso dell'orientamento sapeva veramente mai dove mettersi sbagliava gli angoli di uscita ha fatto i disastri in difesa Avanti è partito con una schiacciata, poi ha fatto due falli in attacco che l'ha messo fuori partita e quando è rientrato non ha trovato mira al tiro dalla media, non ha inciso sulla partita, cioè complessivamente è stato, è stato un minus, eh, soprattutto dietro è stato veramente problematico per la squadra, quindi... Mm, molto 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 meglio Bennett di, di Tom Maker, poi um, che poi non ho mai capito se si dice Maker ma Care. Cioè sinceramente non, non ho mai, non mm, ho mai ben Malibre. capito.
2: Credo sia Maker.
1: Maker. Ah, ok. E, che tra o l'altro la anche lui all'antetocumpo c'ha 86 fratelli, c'ha Matur Maker, eh, Matur sì. Maker, a 56 in sì. giro per gli Stati Uniti.
2: Solo che forse a differenza di, de, dei Giannis, di Giannis e dei suoi affari. Vabbè, Giannis ha di altri comunque hanno. Detto con eh, uno che potrebbe a fine carriera essere il migliore europeo di sempre, eh, un giocatore competente, eh, un prospetto di giocatore competente, ma bisogna vedere quanto competente. Ah, Atanasis, allora, un giocatore competente borderline NBA, un prospetto di giocatore competente, poi un quarto che sembra buono, ma a Mursia non ha mai giocato ecco
1: ah, esatto e altre cose dunque eh, io ecco, una cosa che ho notato per esempio appunto al Pinar c'ha Michael Roll e questa è una cosa che volevo chiedere a voi che l'anno scorso magari l'avete visto di più eh, l'ho visto giocare veramente tanto palla in mano proprio come mm-hmm. alla, alla come si dice Billy Baron nello Zenith cioè proprio da, da cambio del playmaker quasi, cioè quasi delle volte stava in campo con il con quello che sarebbe il play di riserva Son Sirma, che è è un turco che che sarebbe il cambio di, di Taylor ma giocava da trattatore di palla primario Roll e cioè che secondo me perde un pochino di, di efficacia, perché comunque, sì. però, soprattutto a livello BCL, cioè quando esce dai blocchi e può lavorare magari creando gravità sul suo tiro, usando le finte. Così è un signor giocatore. E facendo giocare tanto palli in mano, secondo me è un po' perso. Io non me lo ricordo, per quanto giocasse sicuramente meno a Milano rispetto a quello che gioca adesso, però non me lo ricordavo così tanto palli in mano. Allora, Mi ricordo male io o no?
0: Mm. Eh, no, nel senso, il primo anno è capitato che visti i vari infortuni e, la... e Mac che non, non aveva ingranato qualche partita, anzi più di qualche partita, l'aveva giocata con, a fare il play. Il play si, sì, diciamo l'endler di squadra, sì, eh, fino all'arrivo
2: ma... di Sykes. È, è
0: capitato anche nella stagione successiva quando ci sono stati un attimo di infortuni, ma <ride> diciamo che lui si, si, si limita a fare il compitino. Infatti, mi ricordo. L'anno scorso ne avevamo parlato in Io e Mako, eh, in cui c'era eh, lo Zagiris, mi pare, che raddoppiava sul pick and roll il portatore, e eh, roll aspettava solamente quello, perché poi la scaricava sul lungo, che era solo e andava a segnare facilmente. Comunque, chiaramente, come dicevi tu, il meglio di roll è appunto il tiro, e, e, cioè dovresti sfruttare principalmente appunto, la sua gravità e, e la sua precisione balistica, poi... Ma
2: a me sembra molto sospetto comunque che Roll con quel tiro e con quella... Eh, diciamo anche mh, lui, una cosa che ho visto a Milano, non è ovviamente il migliore a costruirsi un tiro da solo, ma è anche capace a farlo. Oltre ad essere un eccellente tiratore in uscita dai blocchi o in situazioni comunque eh, di tiro costruito, non è nemmeno malvagio a costruirselo se è richiesto
0: però deve essere un, un tiro costruito in cui il receve Palla dinamicamente, ha già guadagnato sì, sì, no, no, un, certo sì. di, un certo tipo di vantaggio cioè, dal piccolo... Sì, sei statico, una... sei
2: statico alla fine. Sì, 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 però sì. Eh, mi stupisce che non abbia trovato in Eurolega anche una di quelle, diciamo, emergenti, eh, non l'abbia chiamato un po' per, da un lato, ruolo di veterano, dall'altro comunque un, un affidabile 40% da tre.
0: Ah sì, ah, sì. quindi boh, ci rimane questo dubbio.
1: Mm, sì, adesso poi magari appunto, è stato perché comunque una partita di un certo tipo, magari ti fidi di più comunque di, a mettere la palla in mano a lui, però a me è sembrato una situazione che gli toglie al pinare come squadra qualcosa facendo giocare il role così.
0: Va bene. Eh, intanto scusa eh, salutiamo gli ultimi due arrivati ciao ah, mago
3: aveva ragione cappe contere a doppi sul piccolo è, la- è l'arma definitiva perché lui palleggia solo in allontanamento e quindi dilata gli spazi cioè aveva massacrato tutte le difese fatte per il caccio l'anno scorso perché, perché lui non, non aveva alcuna intenzione di attaccare, e esatto. quindi ogni, ogni raddoppio diventava dilatato all'infinito e si creava gli spazi per, per il taglio di, di Heinz. Esatto. Buonasera comunque.
0: Buonasera, buonasera, ben ritrovato, ciao Neis.
4: Ciao, ciao a tutti, io faccio la quota macchina stasera, sono qui in macchina con mio
3: fratello e stiamo rientrando. <ride>
2: Ma, ma anche Mago sta facendo la quota macchina la quota
3: macchina forse è sovrarappresentata questa sera eh, sì, sì 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 sto facendo anche la quota macchina
0: speriamo arrivi Paolo a questo punto in ma... no però Paolo non ha più la macchina no non lo so non
3: mi ricordo no, Paolo, vi...
4: Paolo visto ieri io... sera è meglio che non arrivi eh
3: <ride> posso dire... io, io temo che Paolo possa arrivare in macchina ma nel senso arrivare qui a Menardi per una qualsiasi cosa che io possa aver commesso negli ultimi due anni
1: Entra Infatti... in macchina nel podcast.
0: Potrebbe <ride> essere un bel titolo, intanto me lo segno. Infatti diciamo prima che poi lo sarà un attimo sfogato sul gruppo.
2: Ah, me l'ha fatto un pezzo.
0: Eh, vabbè. Posso
2: essere in buona, Telegram, eh? in Ah, sì, sì. Visto, visto. Sì, 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 sì.
0: sì. Va bene, Nick, scusa, te avevo interrotto. Possiamo pure continuare con la disamina di, di questa prima giornata di BCL.
1: Sì, eh, no appunto diciamo che Roll facendo così magari toglie qualcosa al pinare chi non toglie al pinare è Bonzi Colson eh beh. E che complessivamente non ha giocato una super partita però comunque cioè, è stato costante, cioè, quando c'era bisogno di punti da lui bene o male li ha messi non, cioè, non segnando magari 40 punti che aveva fatto la prima giornata in campionato però comunque alla fine mi sembra che ne abbia fatti 18-20 quindi insomma, ha fatto assolutamente la sua partita ecco, questa forse è stata la partita dove si è visto perché non è in Eurolega, nel senso che è un giocatore che quando finisce uno contro uno sul perimetro fa molta fatica a tenere, oggettivamente ha dei problemi di, di velocità laterale, ha un fisico strano, perché comunque è massiccio sopra, ma ha tipo le gambe da struzzo, e, e quindi ha questo, ha questo fisico stranissimo, e, ha poca rapidità laterale però, e quindi molto spesso lui veniva bucato sull'uno contro uno nel, dal perimetro, e poi dopo mandava tutta la difesa in rotazione, quindi... Cioè, mi viene da pensare che i, i dubbi su di lui i, in termini di Eurolega più che offensivamente, dove è oggettivamente un califfo, siano dal punto di vista difensivo dove fai un pochino effettivamente fatica a collocarlo e, e si è visto un po' contro l'Apoel che aveva comunque degli esterni fisicati ma anche eh, dinamici. Eh, davanti però è bastato avanzato, ha messo vabbè, la tripla della vittoria che... Se vogliamo, cioè, è un po' no, la goccia nel mare, nel senso comunque della sua partita a livello di competenza quella tripla lì è un po' episodica, però poi per il resto aveva segnato un po' in tutti i modi, dal post basso, attaccando, dal palleggio col tiro da fuori. Cioè, è un giocatore veramente totale in attacco che, secondo me, comodamente tra i primi tre giocatori della competizione. Eh, Considerando che il primo ovviamente è il suo compagno di reparto francese che purtroppo, ehm, tra l'altro qui ecco questa è una cosa che mi sento di segnalare, cioè, all'inizio il Pinar non è andato via perché eh, oggettivamente a Gerusalemme ci sono dei canestri terrificanti, eh, cioè, infatti Bahia è partito 0 su 6 da tre punti ma non per colpe sua, ma perché oggettivamente cioè, quei canestri lì devono avere un problema perché eh, 6 Stiamo tiri d'accordo. da 3 punti aperti, sbagliati tutti e sei. Cioè, a me sembra evidente che a Giuradam ci sia un problema con i canestri. Eh, io spero di tu perché eh, non, non è possibile andare avanti così. Eh, cioè, il Pinare era partito con 3-4 punti di vantaggio. Un Bayer ha tirato 5-6 volte completamente aperto da 3 punti, li ha sbagliati tutti e sei. E, e quelle erano situazioni dove il Pinare poteva magari andare a più 10 subito, e invece poi è rimasta a contatto ed è rimasta una partita abbastanza aperta. E...
2: Eh, io ho una cioè... battuta tremenda che un po' mi vergogno a dire. Sì? No, Ma
3: Tanto abbiamo già sbalestrato, poi ne ho una anch'io. Eh, Beh, quando eh, inizia la sberdolata, dire, vale tutto. Mi viene da
2: dire che i ferri sono rigidi perché sono abituati ad altri tipi di bombe.
0: Oh, mamma mia, oh,
3: mamma mia,
0: eh, mamma mia.
3: No, io invece volevo sapere se Bonzi Corso, oltre ad avere le gambe da quando viene battuto, mette anche la testa sotto la sabbia.
1: Secondo me in un, un paio di occasioni l'ha fatto Perché è stato battuto in maniera abbastanza netta Che a quel punto era giusto mettere la testa sotto la sabbia Poi come dicevamo prima che tu arrivassi Dietro c'è Kill Mitchell Che ah, l'unica cosa che fa è saltare per dare delle stoppate Quindi sono un altro aiuto che mette delle pezze sì, eh, sì. Quindi da quel punto di vista almeno sono coperti Ah e poi, no, ecco C'è lui, oppure È la sabbia
3: eh, diciamo
1: Esatto, oppure quando Togli non c'è la sabbia, Mitchell, metti
3: la sabbia
1: <ride> Cioè il grande maestro Semir Erden che è ancora lì e Infatti, io ho appunto, eh, dopo, e soprattutto è ancora
2: vivo perché è ancora oh, vivo okay. ma
1: soprattutto mi sono scritto da qualche parte che se c'è bisogno di un tackle Semir Erden è sempre in prima fila per ha fatto un paio di fai se c'è bisogno di un tackle a centro aria Erden non manca mai No, pensavo falli dei falli in
4: attacco che Erden almeno un paio a partita li fa sempre cioè in qualche modo
1: tra l'altro in questa partita qua io credo che abbiamo fischiato 10 blocchi irregolari cioè equamente divisi tra squadre ma una quantità di falli in attacco hanno fischiato in questa partita tutti su blocchi in movimento incredibili uno sicuramente Derden che ha fatto un paio di tackle, che credo avrebbero fatto mh, le gioie di qualche allenatore nei fail ha fatto proprio un paio di falli veramente sporchissimi però è ancora lì che ci dà eh, ed è sostanzialmente il lotta con noi sì. l'unico giocatore turco eh, che più o meno dà qualcosa al Pinar a sto livello. E, e niente, insomma, poi alla fine... Alla fine, la Poel si è abbastanza suicidato comunque, perché era avanti a un minuto alla fine antisportivo del Pinar, uno sui due dai de, libri per la Poel, rimessa. Bennett fa falli in attacco, a proposito dei falli in attacco. E, e poi, dall'altra parte... E, e, e tutto questo dopo che prima... Mh, aveva sbagliato un tiro libero eh, credo Colson Bahia ha preso rimbalzi in attacco eh, ha sbagliato un appoggio da sotto e, e lì il, eh, l'Apoel ha lasciato un altro rimbalzo in attacco con Colson che ha segnato in schiacciata in tapin. Quindi mettendo assieme tutta questa rabbia in una partita che l'Apoel i- aveva praticamente vinto, si è arrivati all'ultima conclusione dopo lo sfondamento di Bennett con la tripla sulla sirena di Colson che ha vinto la partita e, tra l'altro è stato uno dei tre tiri sulla sirena che ha vinto delle partite nella prima giornata di Champions League che da questo punto di vista è stata notevole. Mm-mm-mm. Perfetto. E, sì, direi che abbiamo abbondantemente chiuso il capitolo a se, se poi dopo vogliamo passare ai nostri amici ungheresi, ho un, l'ultimo pezzo di papiro anche su di loro.
0: Ma passiamo sugli amici ungheresi. G- grandissimo
1: esordio, tra eh, l'altro. Sì, eh, sì, eh, sì. Cazzo, Vabbè, che ma quindi è... adesso
4: c'è un mago che sbrodola su Zoltan Pearl. Eh,
0: eh, ha ragione, ha ragione. Eh, ha sì. fatto la partita. <ride> Il eh sì,
1: Falco vince 83-78 contro l'EK, però avevo detto Apoel Pinar, bella partita in assoluto. Diciamo Falco A-K magari meno bella in assoluto, però comunque è stata combattuta. E, tra l'altro nella gioca Vaulet, che è stato tipo scambiato. Gio- I suoi diritti sono stati scambiati in NBA due giorni prima, credo, nello scambio di Dumbuya che è andato che credo l'ha preso Brooklyn che poi l'ha tagliato nel giro di, di scambi c'erano anche i diritti su Vowlet. che credo mh, i suoi diritti siano passati più o meno a tutte le 30 squadre in B.A. negli ultimi 10 anni e, un giocatore che mh, boh, n- non mi ha detto moltissimo sinceramente in questi 40 minuti ha della stazza, un esterno un po' stazzato però boh. mm. mh, mi limito a dire boh e, mh, di- direi in questa partita due nomi su tutti eh, cioè, ovviamente Zoltan Perl che Beh. il Falco Come l'anno scorso fa entrare dalla panchina e quando entra dalla panchina gira la partita perché comunque eh, gli dà sia punti in contropiede perché comunque è è forse l'unico esterno che hanno che gli dà il dinamismo in contropiede per, per prendere punti facili anche in transizione così e comunque gli dà anche lettura a metà campo perché comunque c'ha sempre quel, quel maledetto primo passo no? come il meme quello di eh, cos'è Tertino that damn smile eh, that damn primo passo <ride> di Tottenham. oh cazzo quanti titoli che, che comunque a metà campo ti risolve un sacco di problemi Dall'altra parte però c'è anche da dire che qui Colón quando è entrato ha fatto tipo 10 minuti di clinic sul pick and roll dove c'erano i lunghi del falco che non sapevano assolutamente dove mettersi, ha dato credo 5 assist nei primi 2 minuti in cui è stato in campo e se la sono giocati, sostanzialmente se la sono giocati loro due. Mi è piaciuto nella K ehm, Brian Angola Rodas, se non sbaglio il nome completo, eh, che tra l'altro, lui veniva dal Partizan che l'aveva preso, ma lo faceva giocare solo in campionato, solo in ABA, credo. Eh, un esterno abbastanza dinamico che batte l'uomo, vede lo scarico, sa passare il pallone. Eh, L'hanno tenuto un po' fuori per far giocare Pappas. Che è un giocatore che ha, che ha della qualità, però è abbastanza un cavallo pazzo. Cioè nel senso, fa una cosa molto bella l'azione. Dopo prende un tiro senza nessun senso. E complessivamente il Falco ha giocato meglio cioè ha giocato una partita più razionale e ha, secondo me fatto, ha messo più in luce i propri punti forti e la K in certe situazioni ha preso ha forzato un po' di tiri mi ha anche dato un po' l'impressione che magari si aspettassero a un certo punto di staccarsi non ci sono riusciti perché Falco comunque al di là di tutto è una squadra solida anche per questa competizione, cioè, mi sembra una squadra vera quest'anno e alla fine ha vinto meritatamente
0: assolutamente, a me è piaciuto Ma... molto l- l- lo sconto sotto canestro tra Keller e Griffin verso fine partita fatto tipo, <ride> sono tirati giù tra di loro <ride> hanno fatto una mossa di wrestling
1: Ah, hanno, cioè ci sono dei discreti Fabri Ferrai perché c'è eh, lui sì. anche, Doloman, anche che ha un nome tipo penso, <ride> da mostro dei signori degli anelli o assolutamente ma e...
2: io io ho due cose <coughs> da aggiungere, eh, la prima, anzi tre, eh, la prima è che ovviamente è quella di eh, Zoltan Perle del meme con la Baker è la copertina e direi che è perfetta perché abbiamo parlato di Netflix in questa puntata, quindi esatto. è, è, è un cerchio che si chiude perché triempi un podcast che chiude i suoi cerchi. E poi la seconda è per quale cazzo di motivo Zoltan Perle gioca ancora al Falco Vulcano e non gioca yeah. in una squadra di Eurolega e il terzo la terza è ricordo che eh, Aco Scheller condivide con Zoltan Perl anche il fatto di aver giocato anche lui a Capodorlando
3: e se voi posso rispondere perché non va a sinistra <ride> Zoltan Perl è <ride> purtroppo è pure eh, per metà <ride>
2: era tipo, tipo
4: Zulander che si poteva girare solo da un lato <ride>
2: Ma tu ti senti di dire che tutti i giocatori, eh, diciamo tutti gli handler di squadra di Eurolega vanno a sinistra?
3: Beh, una volta nella vita magari. <ride> Ma... Sì, quando vanno a Londra. Eh, esatto, lui, lui nemmeno quello. Eh sì, eh sì. Comunque però. sono andato a cercare la nazionalità di Brian Alexander Angola Rodas perché io speravo che fosse angolano e si chiamasse Angola e, e invece no, è colombiano è colombiano, colombiano giusto colombiano. è ancora
2: meglio però propongo,
3: eh. propongo un gemellaggio colombia-angola, così, al volo
0: eh, sì. sì, sì, comunque è esordio del falco, del nostro falco eh. Forse perché l'abbiamo appunto visto la partita, chi lo sa. So.
2: L'abbiamo raccomandata oltre che vista. Sì, sì, e sì, è sì. raccomandata senza, diciamo, cioè... No,
0: è ragione Stendola a vedere con
2: sei giorni di ritardo noi che non abbiamo chi non ha agganci eh, particolari.
0: però Adesso stasera stavo, stavo vedendo la, la diretta, uh, apriamo, <ride> apriamo la parentesi televisiva BCL. Stasera oh. su YouTube si vedeva la partita. Ma è che è tornato no? stasera? C'era uh, Oste... sì, stasera, Oste... sì,
1: perché Ostenda Oste... eh, contro una squadra francese. Può essere, perché sì, ah, la... Ostenda ha sì. perso in casa con
4: Strasburgo Si sì, è... Strasburg. 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 Strasburg.
1: fanno il Monday night quest'anno.
4: E, è,
2: sì, è, è lunedì prossimo, cioè Brindisi. Mm.
0: e quindi stasera si vedeva. Così come sono disponibili tutte le, le, le repliche, o se non tutte quasi. Eh, io, sinceramente, non ho ancora capito. Mm. Come hanno gestito un po' i diritti vabbè, comunque io eh, meglio per noi. Ho la
1: sensazione che neanche la BCA l'avesse ben chiaro come aveva distribuito no. i suoi diritti per no. ah,
0: io nel dubbio darei la colpa alla da Rai, sicuramente sì, ma infatti il, il prospetto che hanno pubblicato settimana scorsa dove vedere le partite, secondo me, l'hanno fatto più che altro per loro stesse per dire l'abbiamo fatta bene. <ride> <ride> cioè...
1: Abbiamo fatto questo casino qua. <ride>
0: Vabbè, eh,
2: vedi, vedi. però tu hai visto, per esempio, tu hai visto uh, Ostend a Strasburgo, ma adesso Ostend a Strasburgo non è più visibile, ci sono solo gli lights.
3: È perché è finita? No, non, c'è, non, non c'è la c'è caricano subito, però sì. Quindi... No, esatto. Vabbè, è una battuta. Siete stati, siete stati addirittura 50 minuti senza di me e non, vi siete già persi. È eh, un il po' di battuta, sì.
2: Eh, eh, prendete eh, il sì. passo subito. Un cielo senza stelle
0: è un cielo spento. E Nick, quindi detto del, della squadra di Mbaye e detto del nostro falco, abbiamo alto possiamo andare avanti.
1: No, beh, direi che abbiamo passato eh, anche da alla, sì,
0: alla fine è questa la BCL, il Falco e il Bayern. Poi il resto,
3: vabbè. Il resto è volete no. vedere, non ho capito. <ride> cioè...
0: allora, lo so. È tutto lì, è tutto lì. A Treviso va solo bene che non si è il Falco. Se no... no, esatto, esatto, bravo. Se no, col cavolo che...
1: E non diciamo niente perché potrebbe e essere non diciamo diciamo e, non diciamo
0: e non diciamo niente.
2: Brindisi aveva amato eh, l'anno scorso, nella seconda fase.
1: Ma Brindisi ha avuto amato anche roster, se vogliamo eh. E infatti era, era
2: il derby del cuore.
1: Esatto, infatti c'è cioè, un giocatore. Cioè, a Brindisi infatti un po' di... del mio cuore andrà sempre perché sono stati loro <ride> in realtà portare
0: questo grande individuo nella nostra vita dal Giappone tra l'altro. esatto e qua vabbè allora Egno hai, hai detto che eh, hai recuperato il momento divulgativo quindi ti pregherei di andare a decantarlo ah, no
3: scusa io ho fatto di tutto sono arrivato tardi proprio per evitare il momento divulgativo cioè adesso... è un complotto questa roba eh, complotto. ma infatti vabbè,
4: mago, lo puoi battere solo se è un oroscopo però eh. non credo
3: Ce l'ho, eh, ce l'ho a metà, non ce l'ho scritto però
4: Me l'hanno Anche solo è...
3: divulgato in forma reale
4: no, no, non... Perché ah, l'oroscopo vi di... è l'oroscopo facile su chi fa questa settimana Ah sì? E eh beh, c'è una squadra verde che...
0: Per un allenatore, ah, di cui sì, abbiamo già
4: parlato
3: No, no, sì, sì. era su un giocatore di quella squadra Ah, qui, okay. eh, Vabbè, ah, eh, perché... eh, da
2: da
0: un mese a
2: un mese e mezzo eh no, 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 no non, non, è, lui, fatto non, è, lui, non la, è lui la prima, episo-
0: la prima puntata dell'oroscopo è stato su di lui secondo me eh, è su vabbè. UDI
3: no 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 è per- è è di di la settimana per bene, per, è è vero. Per, è settimana.
0: aspettiamo aspettiamo allora regno, vai pure
2: Vado breve, Eh, sì, allora, siccome questa puntata andrà in onda il 12 ottobre, e se non andrà in onda il 12 ottobre, comunque questo è il momento negativo del 12 ottobre, allora innanzitutto, ovviamente, il 12 ottobre nella storia del mondo è famoso perché eh, Cristoforo Colombo credeva di aver scoperto l'America, quindi dal punto di vista storico questa data è conosciuta per questo, però passando a momenti veramente importanti della storia dell'uomo, il... Il 12 ottobre del 1810 avviene a Monaco di Baviera il primo Oktoberfest, perché eh, quel giorno i reali di Baviera invitarono i cittadini di Monaco a unirsi alle celebrazioni per il matrimonio del principe Ludovico di Baviera con la principessa Teresa di Sassonia. Quindi, eh, come, tutte le co- come tante cose belle del mondo, anche l'Oktoberfest nasce da un matrimonio poi eh, l'ultimo momento particolare Dunque, eh, scusate, è però
3: la, la birra al matrimonio è veramente da persone cioè eh, no,
0: no di
2: grande so. qualità
0: è di eh, grande qualità
3: secondo me. eh insomma ah, so.
2: vabbè era il 1810 ma eh?
3: Eh, ho capito
2: eh, in realtà poi eh, ci sono due momenti particolari perché eh, nel 1984 Margaret Thatcher sopravvive a un attentato della, eh, dell'Ira, sì. Eh, sì. ma soprattutto nel 2019 c'è cioè una cosa su cui io non so quella che è la posizione di Mago, perché io leggo che Elliot de è il primo atleta a correre la maratona con un tempo sotto le due ore, quando in realtà lui non è che ha
3: corso una maratona in realtà. Eh. Allora, ha corso la distanza una maratona.
4: Eh, era, era la gara che aveva tutte le lepre. Sì, era lo tirava, era, era la gara quella,
3: esatto. Quella con, uh, con i pacer e con, uh, con nessun avversario e con, uh, con tutto quello che voleva. Quindi sì.
2: Bene, eh, chiudiamo con tre auguri di buon compleanno. Il primo è Bode Miller. Oh, Ex sciatore eh, americano il secondo, è Marco Jaric, eh, che è eh, presenza ricorrente di questo podcast, Vabbè. soprattutto quando ci siamo riditi: sì. dedicato un verbo esatto. esatto. E, e poi eh, auguri anche, questo è un augurio abbastanza personalistico, a Cristian Stuani, calciatore uruguaiano che in Italia ha giocato anche nella regina, nonché il primo uomo ad avermi fatto sentire male a una partita di calcio perché un suo gol mi fece svenire, letteralmente svenire,
4: allo stadio a Montevideo una sera.
2: Vabbè, Stuani, a
4: Stuani fece una cosa come tipo 20 gol in Liga Spagnola tipo tre anni fa eh.
2: Ah, Girona, sì, Dopo che Regine, alla regina ne fece uno eh, in eh, 25 partite
1: e, e io ti sto immaginando tipo il ras della fossa, tipo che Albert del Milan infarta, in mezzo ai tifoni, <ride> sì,
3: ma come, sì. come svenire? Come...
2: No, no, allora, vabbè, allora lo stadio, lo stadio esplose quasi letteralmente. E io non stavo nemmeno tanto bene e, e
4: sono svenuto. cioè Ci ho messo due minuti a riprendermi. Il problema è che il ras della fossa a cui ho pensato è quello di Diego Badantuono in eccezionale. Veramente,
1: sì, sì, esatto, esatto. No, vabbè, io proprio quello, se proprio dal Vangelo
4: secondo Rivera e dal Vangelo secondo Tuani esatto. Ciao, Chris. Tanti auguri.
0: Oh, bene, quindi chiuso il momento divulgativo. E eh, eh, chiusa del momento BCL e eh, Passiamo quindi all'Eurolega eh, Io inizierei con la nota di colore Di cui ho parlato prima con Nick Perché eh, Stasera, prima di iniziare la puntata Ho detto Massimo, guardiamoci Alba a Svel Partita a caso E Sono rimasto un po' schifato anche <ride> <ride> però... che meno però cioè, E eh, nel senso, non è stata una partita bellissima. C'è stata una, una bella successione di palle perse. E, e a un certo punto avevo la netta sensazione che le palle perse superassero i canestri dal campo. E quindi sono andato a controllare. Eh, purtroppo no. non è così. Non è no. così. <ride> però, però, a fine prima quarta, abbiamo 25 tiri tentati da entrambe le squadre e 15 palle perse. Quindi tutto sommato.
3: No, non, è... non c'è male non c'è <ride> non male, c'è
0: male non c'è... ma poi proprio palle perse brutte su passaggi di apertura ma palla persa e conto palla persa in contropiede cioè, vabbè. <ride> diciamo non uno spot per, per l'Eurolega però, vabbè.
2: Ci, sono, ci sono diversi quarti da gioco in una fase abbastanza ricorrente della stagione del basket italiano indicativamente a cavallo delle finalette di Coppa Italia in cui eh, squadre di dubbio gusto e relativo livello eh, fanno una cosa del genere in un quarto, però con i canestri segnati. Cioè ci sono più più palle perse cumulate che canestri eh, segnati dal campo.
0: No, lì è stato davvero, ci avevo proprio detto, no ma qua stanno perdendo più palloni che ti... Probabilmente è successo, però devo prendere un, un, breve, un breve momento di partita, non un intero quarto. Però vabbè, eh, direi di chiudere questa pagina, perché se eh, ci sono partite un po' così, ci sono anche partite belle, come è stata bella Olimpicos-Real. <coughs> partita che ha vinto l'Olimpicos e, e che diciamo, eh, in questo inizio di stagione, eh, se col Basconia si può dire che... Eh, Comunque aveva trovato un Bascogno ancora un po' a cantiere aperto e senza addirittura Col? Baldwin.
3: Cosa? Col? Hai detto il? Baskonia. Di cosa si tratta? <ride> di una squadra. No. Come padre nostre. Di cosa si tratta?
2: <ride> Beh, c'è da dire Cappe, che l'Olimpia possa beneficiato del grande vantaggio di giocare due partite in casa, però, eh e eh, in... quindi, eh, quindi, quindi campo, mi stai dicendo che il
0: fattore campo, campo. assolutamente eh, certo. no vabbè questo è anche vero eh, poi l'olimpico se si sa che c'è il fattore campo forte eh. con, col pubblico è tornato vabbè comunque no in realtà <ride> eh, con Real è stata una bella partita eh, punto a punto eh, se sono io ho potuto notare un po le cose eh, di cui per cui ho dato il 3 in nella preview all'Olympicos eh, perché con l'aggiunta di World Cup e Dorsey eh, il, il pacchetto esterni ha, ha fatto un bel, un bel passo avanti e quindi adesso Slucas addirittura entra dalla panca e quindi può, eh, può riteners- cioè, parte un po' più riposato quindi può essere un po' più gestito e, e soprattutto eh, World Cup e Dorsey sanno sia a creare ma poi dietro comunque eh, sono due bettorelli. infatti World Cup per quanto non abbia fatto chissà che infatti ha fatto due punti però comunque dietro è stato un fattore perché metteva costantemente pressione sulla palla e questo incide molto molto e, e poi c'è Shasha Vezenkov anche lui eh, di cui vabbè non scopriamo di certo oggi le qualità però eh, in una squadra in cui eh, la qualità offensiva è salita, lui ne guadagna ancora di più e quindi se col tiro inizialmente ha, fa- ha litigato un pochetto, comunque ha, trovato- ha avuto la possibilità di attaccare i close out, perché comunque è un tiratore rispettabile, e, e comunque aveva degli spazi da attaccare eh, che gli hanno permesso di segnare tanto, infatti ha fatto 16 punti. Eh, quindi l'Olimpico spero adesso mi, mi conferma le buone impressioni che avevo a inizio stagio- eh, prima dell'inizio della stagione. Lato Real direi che eh, anche qui vabbè ha perso la partita, ma eh, è stata comunque una buona partita del Real. Eh, come diceva Neis, c'è stato un frangente in cui eh, l'Aso ha giocato con Tavares e Poirier assieme. Eh, mm. for- Bustoso. Però, eh, se, non dite però, che non vi
4: avevo avvisato.
0: No, ci aveva avvisato. Tuttavia, era un momento in cui ha giocato eh, um, l'Olimpico Si giocava con Printesis e Fall, e, comunque quindi, c'è cioè, due lunghi che tutto sommato sono abbastanza statici. Quindi, eh, fuori e poteva tranquillamente eh, gestire Printesis, perché sì, Printesis può anche tirare da tre. però, non c'ha quel passo il primo passo fulminante. Adesso, qua, all'età che si ritrova, che... non più eh, Beh, esatto, stiamo... eh, sì, non più. <ride> però tutto sommato, eh, il, suo ganci... il suo Tirello da... dalla riga di fondo l'ha fatto comunque anche in questa partita. Beh,
3: la la peta esatto. Esatto, esatto. Eh, eh,
0: eh. però vabbè, a parte quel frangente in cui mi domando se davvero ci sia la, la necessità di giocare con Poirier e assieme. Il Real, comunque, mi sembra una squadra infinitamente lunga che deve solo, ma non deve neanche aggiustare due robette, già, già funziona abbastanza, uh, discretamente bene, quindi va che vada avanti tranquillamente, che è sulla strada giusta.
1: Io su questa partita ho due appunti. Sì. Uno che ho un amico che è andato ad Atene a vedere Olympia, per vedere Olimpia e Real. Uomo a cui voglio veramente tanto bene, lui ha preso, ha comprato biglietto online, volo d'aereo per andare a vedere la partita Ma... e poi è tornato in Italia. E, mh, credo che sia stato anche giustamente premiato dal Karma con una gran bella partita. Sì, 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 sì. E, mh, mi confermate tra l'altro che Sasha Vesenkov è tipo il giocatore più amato in Europa, cioè io non credo che esista una persona che può parlare male, che, che parla male di Sasha Vesenkov. Eh, sì, ho, ho, sento solo gente che, che ha grande amore e hype per questo giocatore e, e tra l'altro io mi metto in quella in quella quella serie di ricordo. persone assolutamente certo
0: eh. Eh, niente, altro su questa partita direi di no altre partite viste da parte degli ultimi arrivati di cui non ho potuto sentire eh, prima dell'episodio
3: No, niente, periodo. niente. Non ho visto nessuna partita, non ho visto no? Bascogno, non... no, 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 niente. <ride> Sicuro Assoluta... che non
0: vuoi parlare di Bascogno?
3: Assolutamente niente, no, no. Ma io...
2: io vedrei bene Mago a parlare di quello che è stato il finale ad Atene e l'altra partita che si è giocata ad Atene questa settimana.
3: No, quella non l'ho vista per davvero.
2: <ride>
3: perché... Vale. perché
2: que... Quella è, è, è arte, cioè è veramente arte.
0: Lì finale molto caldo, devo dire, sì, 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 che il Panikinak ha fatto un parziale di 8, 7, 8 punti, non so, eh? tutti dei tiri liberi, bellissimo. Tutti dei tiri sì, liberi che... perché eh, c'è stato due falli sportivi e un fallo su tiro da tre punti, ma tutti tra giusti. Tra due falli antisportivi, tutti due, giustissimi, esatto. Eh, cioè, sì. Sono
2: Quindi, impazziti, cioè... sono impazziti, è impazzito il Fenerbahce.
4: Uh. Eh, io sì. quando, eh, avevo dimmi, diciamo, dimmi. guardato qualcosina di Apple. Uh-huh. e le partite che in realtà ho visto fisicamente dal vivo, sì. non penso che vi interessino. Ecco. No. Eh, no, posso <ride> dire che Nick Perkins di Brindisi ha stuprato Tyra che in difesa non l'ha mai preso. Beh, ma Nick Perkins, è...
3: eh, non solo non ci interessano, ne... ci fanno anche un po' schifo.
4: Perché Sto parlando di Serie A e non è venuto fuori l'asse play pivot
3: Perkins Perkins. So. Esatto. Questo malissimo. Cioè veramente...
4: FDS a Nando Marino che era fianco me.
3: Faccio, faccio un appello a tutti. Parliamo dell'asse Perkins Perkins, per favore. Perché cioè, non si può andare avanti così. O quantomeno ah. del brown-brown dell'Unix. Sì, cioè, non lo so. Qualco, cioè, qualcosa l'ho detto cioè. fare eh, eh, nel senso, Per favore. Eh, qua... per favore. Mi sembra che stiamo catteggiando. Qui, dai Mago. Due parole su Bascone, dai, lo so che lo vuoi parlare. No, no, no non...
1: Vabbè, allora ascolta. <ride> se non ci parli del Bascone, parli dello Zagir, che va molto eh, meglio, cosa
0: so,
3: devo dire, <ride> aspetta? No, okay, con... Allora, Bascogna, mm, ecco, sì, uh... bravo. Il problema di Basconia è che è una squadra, per certi versi, molto simile all'anno scorso, cioè ha bisogno di giocare tanto senza difesa schierata, Eh, mettiamola così. Eh, A difesa schierata ha un solo giocatore che può creare, che è Baldwin, che quando ogni tanto gli parte l'embolo, quindi non è sempre affidabilissimo eh, di la palla e dire fai tu. E e gli altri fanno molta fatica cioè Fontecchio stesso fa, fa fatica a creare da nulla eccetera e, e mi sembra che il problema sia che non hanno ancora capito come difendere per, per riuscire a creare tutte quelle situazioni di transizione lì eh, con Milano hanno, sono usciti molto coi lunghi che ci sta perché, perché vuoi essere aggressivo e perché comunque hai dei lunghi con piedi buon, buoni, bar, decenti, ehm, e però diciamo che può essere complesso difendere se porti Enoch a 10 metri dal ferro e deve recuperare. No? Se non rubi palla subito lì, eh, diventa, diventa complicato. Mi sembra che... Il successo della stagione di Bascogna passi dal, se comprendono o meno, come fare a difendere quella, quelle situazioni lì e innescare i contrapiedi da lì.
0: Sì, sì, sì. Diciamo che penso che l'azione emblematica sia stata la schiacciata in contropiede di Melli, che è un canestro che probabilmente l'anno scorso non ti concederono mai, ma non ti concedono neanche di, sì. un, un passaggio in apertura di scilza verso il Quindi... Io sono comunque fiducioso che riescano comunque a costruire una difesa eccellente anche quest'anno. Quindi, vabbè, vediamo, vediamo. Eh, niente, eh, quindi... Ciao. Ah, s- ah giusto, a proposito di questo, mi è venuto in mente adesso parlando del Bosconia che devo fare un mea culpa. Attenzione. Perché <ride> perché eh, si è parlato di eh, vildosa in direzione Sesca ma in realtà sembrerebbe che in realtà così non è. Ma io inopinatamente ho introdotto l'argomento nella preview del Sesca. e quindi abbiamo parlato del Sesca parlando anche di un possibile innesso di Vildosa. Quindi, vabbè, poi tutto sommato alla fine della preview del Sesca abbiamo, fatta... abbiamo tirato fuori comunque le problematiche che ci aveva senza, senza aggiungere Vildosa. Quindi tutto sommato ce la siamo cavata lo stesso, però forse era meglio se non tirarla fuori e basta, ecco.
3: Vabbè. No, però... però... Si parla di un esterno che debba arrivare a Cesc, che poi possa non essere Vildosa, non lo so insomma chi sia, però...
0: No, perché poi ho capito che Vildosa potrebbe anche tornare al Bascogno, quindi sì. è per quello che mi ha avuto anche il doppio dubbio. Mm, boh, vedremo.
3: Sì, più che altro
0: Vildosa...
2: Pare... Parla.
3: No, vai di... Degno, no,
2: Pensavo di avere il microfono spento, eh, mm. pare che debba operarsi al piede cioè, qual- ah. nulla di gravissimo, ma comunque un qualcosa da paio di mesi, forse qualcosa di meno, quindi è anche quello che potrebbe frenare
3: il CERC, Invece alla spalla niente? No, perché ogni, ogni sei mesi di solito lui ha un'operazione Cina, alla spalla e c'era butta dente. Ma ah, sì, esatto. No, invece stavolta...
2: Mi sa che quest'anno hanno dato con la spalla i eh, vabbè.
0: Vabbè, 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 Niente, allora direi che quindi su, anche sull'ora lega uh, abbiamo coperto le partite che avevamo consigliato e direi di passare alle partite da vedere.
3: cazzo le Oh, e, che non, non le so eh, Quindi è una sorpresa anche per te No, eh, oh, voglio vedere cosa mi consigliate eh, No, vediamo, io sono vediamo.
4: felice perché Questa settimana Penso di avere il tempo per vederle
0: Oh, quindi... vediamo se Beh. le vedi Poi, vediamo <ride>
4: No, 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 no,
0: eh, no, no, no. Vediamo, vediamo Allora, questa settimana Abbiamo anche il doppio turno di Eurolega Oltre che la Champions League ah, Quindi già. Allora, martedì tra le partite di Eurolega ci sarebbe Milano-Maccabi, ma diciamo che la mettiamo tra parentesi, perché c'è anche Beh, una...
3: Milano-Maccabi è bella. È bella, sì,
0: sì, sì, assolutamente, però non vorrei consigliare due volte Milano. Eh, e c'è una partita anche venerdì in cui Milano potrebbe cadere. Adesso vediamo un po'. Eh, decidiamo anche assieme in diretta, tanto... Però martedì eh, per la BCL ah, sì, ma sì. ci sarebbe Tofas-Kalev-Cramo. Che è una delle due partite, in come si dice? In come si dice? Non mi viene la parola. Vabbè, una delle, parole, una delle partite in programma per la giornata di BCL. Sì. Mentre che, vabbè, che, diciamo che è quello che passa il convento. Mentre mercoledì sì. abbiamo una ben più bella Tenerife-Sassari. E se che volete fare, potrebbe
2: anche essere una mattanza. Eh? Potrebbe
0: essere una eh, mattanza, te... però.
3: Tenerife e Sassari per stabilire qual è la squadra isolana più forte d'Europa? Bello. Attenzione a Granca. Eh, sì, vabbè.
0: <ride> e poi, sempre per la BCL, abbiamo eh, la Prometei contro L- Ludwigsburg, se volete fare un po' Gipster, eh, diciamo. Lipster. Ecco. <ride> Mentre per l'Eurolega mercoledì eh, diciamo che non è che mi fa schifo eh, riconsigliare l'Olimpiacos, ma abbiamo Barça Olimpiacos e quindi cioè, brutta partita sicuramente non lo sarà, quindi ve segnate anche questa. Poi, 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 poi. Giovedì, alto turno di Eurolega, eh, abbiamo Zenith Bayern, mentre venerdì c'è Milano Efes. Tra
2: l'altro Zenith Bayern è su Sky, eh, le due di Milano ovviamente sono su Sky e credo anche eh, Barcellona-Olimpia questo sia su Sky, quindi non avete scuse in quel caso.
3: Mm-hmm. Eh, so... Io consiglio una partita per sabato, eh, alle 4, Daphne Daphne Cavala. <ride> allora, Ma quest'anno Seconda non c'è neanche più... di. Eh, Di A due no. greca. Eh, non Buona si chiude
0: l'Olimpico sin a due greca. Cioè, ma noi non perderemo eh, gli aggiornamenti saltuari su quel campionato, vero Mago?
3: No, no, assolutamente c'è il Caldizas eh, quest'anno e eh, quindi poi c'è il Paneikos che ci piace molto. Nuove, insomma, nuove entrate e eh, se- seguiremo, seguiremo. Molto bene, molto bene, molto
0: bene. Direi che quindi anche con le partite da vedere eh, vi abbiamo dato un bel po' di
3: roba. Beh, la, la Mintas, la squadra è un po' della Mintas, però. Mintas mi sembra tanto tipo un liquore sardo. Ah, a, Mintas, a Mintas, Con la y. y, con la Y, a Mintas.
2: Ah, eh, io vorrei ricordare una cosa che è importante ricordare alla vigilia del mio doppio turno ricordatevi che eh, c'è il doppio di probabilità che la vostra squadra del cuore possa perdere una partita questa settimana quindi state calmi
3: eh, intanto vi, scusate ma sono immerso nel mondo della 2 greca vi regalo questa perla, sono 15 squadre la 2 no! greca allora. perché si eh, certo, è andato certo è chiaro ovvio non ho dubbi
4: come nelle migliori serie tv bellissimo
3: e non bellissimo. lo so pare si parta da la seconda giornata perché della prima non riesco a i risultati da nessuna parte oddio piange è un sito ufficiale è eh, sito ufficiale in greco eh vabbè, <ride> eh, eh, sì, vabbè. navigaci tu. Guarda. Ma possiamo dire che della,
2: di, un certo esonero,
3: di un certo io, io. esonero
2: ne ha già parlato un altro podcast e quindi non ne parleremo noi? Cosa, cosa? Non ho
3: capito.
0: Di un
2: certo esonero ne ha già parlato un altro podcast e quindi non parleremo noi
0: per non fare concorrenza sleale? No, l'abbiamo già parlato io e Nick, chi è? Ah, quando
1: voi non c'eravate, abbiamo fatto mezz'ora <ride> su Schiller.
3: Oh, sopea. Cioè, <ride> sopea. Calpestandolo. Sì, sì, sopra calpestandolo,
2: calpestandolo.
3: Ho camminato sul cadavere. il cadavere.
2: Il late night di 3MT era su Bucky Schiller:
1: era ospite, eh, ospite a sorpresa. Siamo cioè, lui Tutto e poi Farid.
2: Ah. sì,
1: insieme perché convivono yeah. momentaneamente prima di avere mm-hmm. sapere esatto. dove andare Sono cioè, Shire sta ospitando si...
0: Farid nella, nel, nel frattempo che sta cercando casa a Mosca sì, o oh, oh sì, magari,
2: sì. oh magari Farid sta facendo la quarantena in Lituania
0: eh magari non so fa, se... la qua- fa la
1: quarantena come Glenn Rice Jr Farid in Lituania
3: <ride> <ride> ha bene, detto non lo capisco però Farid è
1: e con questo direi che possiamo chiudere il podcast
3: Vabbè, direttamente tutto il podcast La tutto, tutto Il podcast
1: del
0: mondo Io chiuderei. ma questo è un titolo da madonna fa ridere <ride> con sotto dance smile cioè, uh, mamma mia <ride> <ride> vabbè, vabbè vabbè siamo proprio un bravo a ried
2: uh, eh, eh, sì sì
0: Assolutamente, assolutamente. Va bene, direi che qua abbiamo toccato l'apice, quindi io direi di chiudere adesso e chiudiamo in bellezza, eh, quindi ci salutiamo, vi ricordo che potete trovarci su Facebook, su Twitter, su Instagram, su TV Time e su, su TV Telegram. Mi fa, idea, mi fa idea tutte le volte.
3: <ride> è
0: bellissimo è su Telegram e su Telegram, e su Telegram cui potete appunto trovare il nostro gruppo dove potete farci domande parlare ah, noi farci... risponderemo. risponderemo farci... vabbè adesso quando abbiamo tempo rispondiamo alle domande eh, potete farci fare dei meme come è successo oggi abbiamo già appunto eh, elogiato questo momento inizio puntata e, e quant'altro quindi vi... mi raccomando entrate nel gruppo Telegram quindi io
3: Direi no, che no, non no. c'è di fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti. Sono riuscito a, a raggiungere la risposta, la prima giornata. La risposta definitiva Sentiamo. nella pagina Campionati di giochi periodo 21-22. Questa, mm-hmm. questa è la traduzione di Google Translate. In un sito eh, che è quello del è basket.gr, in cui è più facile trovare le notizie sul 3 contro 3 che su ogni altro <ride> cazzo di competizione. Eh, allora, la prima giornata della 2 greca si gioca il 3 novembre, la seconda giornata il 16 ottobre, la terza il 23 ottobre. Insomma, la, la prima giornata si gioca dopo la terza, ma prima della quarta. Eh, non lo so. <ride> ma è bellissimo, ma è bellissimo. Beh, la nona giornata, cioè, si gioca dopo l'ottava, invece no, si gioca dopo la, <ride> uh, la decima. Ma non lo so, no, 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 adesso... è un, un disastro.
0: Scusate, adesso chiudiamo con questa domanda che lasciamo agli ascoltatori di risponderci. Ma conviene di più all'Olympiakos? salire in A1 e lasciare questo campionato o al Pantinaco scendere e partecipare a questo campionato
3: ma io, ah. io fossi, fossi in Gianna Coppolo io scenderei per farmi un giro in questo mondo incredibile però
2: ma anche perché va precisata una cosa l'Olimpico non l'ha mica vinta la due eh,
3: Vabbè. ma si sì, eh. si è fatta due anni del
0: gabbio un po' così sai quelli che poi dico ma si sì, adesso esco Ma anche grave
2: ma... buco
3: eh. nel palmarès
2: perché il primo anno era una salvezza risicata se non fosse arrivato il Covid e il secondo un terzo posto, cioè, nulla di che,
3: eh. Ah, sì, ah, sì. eh ti ricordo, capo, che io al gabbio non ci no? <ride> Va bene, va bene, dai, ci
0: sentiamo settimana prossima. Guardate tutte le partite che sono un casino questa settimana.
3: Ciao!